0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客《各站停车
1: 》。本来包子是一个很本地化的、很 local 的一个意向，但是它却是出现在了一个非常全球化的一个便利店这个空间里
0: 。精神食粮能够决定我们的见识，决定我们的观念，而物质食粮可能也是如此
2: 。大家
0: 、嗯、好，欢迎来到本期《各站停车》，我是小何子
2: ，我是 Daniel。
0: 好，本期我们再次邀请到了葛老师来跟我们呃聊聊一个新的话题，他
1: 就没走，他刚刚一直都在，呃、<笑>是了
0: 。呃，葛老师也跟我们一样都在东京生活嘛。<笑>呃，我们今天想聊的话题是跟食物有关的啦，主要是早餐<对>啊，还有夜宵可能会聊一聊。那葛老师他有美国生活经历，他可以为我们提供在美国的不同观察的视
2: 角。大家好，我是小葛，呃，感谢呃邀请，我这次又来了。
0: 好的，那按照惯例，我们还是要把这段罐头话说一说。你正在收听的是一档探讨读书、语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、脱时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 2021 ID 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴。好的，那今天我们聊食物。那说到日本食物，我们一般会有想象，就是日料是如此的精致，如此的匠心独运啊。可是我们也观察到，在日本的饮食里面，可能有两个环节吧，它地位和位置和我们对日料的想象有可能是格格不入的。那就是早餐和夜宵。对，一个是早上，一个是晚上嘛，白天黑夜。呃，为什么说他们格格不入呢？那我们想，日料我们一般想起来都是按顺序上的，都做得非常精致，然后量可能也比较少。但是不管怎么样，它是有美学价值的。可是，在说到早餐和夜宵这两个话题的时候，它可能有一些乏善可陈。对，嗯、所以今天这期节目，我们就想从我们自己在东京的一个生活经历，嗯、然后分享一些我们对早餐的认识，以及对它背后可能原因的一个思考
1: 。对，与此同时呢，我们也会对比一些其他地方，包括我们以前在国内，或者是我们小时候的一些对于食物的理解，嗯、也包括葛老师他有在美国。呃，待过上了本科四年吧，嗯、呃，这样的一个异文化经验。嗯、那我们去分享一下我们对于食物的一些理解吧。那我们还是先从一些比较经验性的东西聊起。我们好像都在东京待了蛮多年了，嗯、对，有段时间了，嗯，都反正四五年左右了，这个这个时间，不知道你们这些年，对吧？有没有受到日料的这个折磨？嗯、或
0: 者说，大家平时都吃什
1: 么？对，对<吧>你们吃什么？对,对，因
0: 为我觉得有一个原问题，就是 Meta 的问题。嗯、有些人可能是不吃早餐的，嗯、就是不吃早餐可能是有些人的生活方式，嗯、或者不吃夜宵、啊，包括对夜宵有些人觉得可能不健康什么的
1: 。就只吃正餐，就是对中饭和晚饭要好好吃，对嗯、对正餐其他的就是的甚至
0: 有可能只是一餐。嗯、对,对，那说到东京的食物，这个早餐和夜宵在有些时候不那么被人注意，为什么呢？因为刚才说乏善可陈。比如说问到平时你早餐吃什么的时候，我虽然不是一个每天都会吃有吃早餐习惯的这样一个人吧，嗯、但是如果要吃的时候，我真的发现能够进行的选项是非常捉襟见肘的，因为我们对早餐的想象都是比如说国内的
1: 一些的包子铺现做的热气腾腾的这些摊贩子，
0: 对啊、呃，不好意思，这些东西在日本基本上是见不到的，对，尤其是在东京这样一座大城市里面啊，对，我们的生活区域里面是没有这样的东西，你身边有吗？
1: 你从来没见过，对。就是没有这个流动摊贩的这个感觉，对对，对
0: 因为我们以前在那个关于附近那些节目里面有讨论过，啊，嗯、就是如果你有这样的现做的热气腾腾的这样一些环境的时候，它的卫生状况可能会比较堪忧，对，它要清理什么的，或者是它可能会有些气味会散发出来。嗯、那东京我们知道它很多时候很干净嘛，的确啦，虽然不敢说非常干净，但是至少在这种气味管理上做的还是比较好的。那这也导致了你要吃早餐的话，你可能只能去一些。像我们都知道，连锁快餐店，麦当劳、肯德基啊、嗯嗯，还有包括一些像星巴克，有时候会卖一些面包什么的。要么就是便利店，因为便利店这个大家都知道是标准化流水线的产品嘛，有可能是一些炸鸡啊，嗯、或者是呃汉堡啊那种
1: 食。饭团、饭团三明对，当然当然还有日
0: 本的这些传统的东西啦。<对>刚才说的是一些比较西式的早餐，嗯、对，像牛、呃、面包、啊、咖啡啊。嗯、那如果说到日本本土的，不管你吃不吃早餐，但是日本人还是有很多吃早餐的嘛。他们吃早餐的时候，一个一方面他们可能会在家里吃，嗯，那第二方面如果他们要选择所谓日式早餐的时候，那他们可能也会比如说吃米饭或者喝味增汤这种感觉。嗯、好的，那日本是这个状况啊。那葛老师在美国生活的那几年里面，在美国是怎样一副早餐的体验
2: ？其实我在美国大概有待了四年，然后现在在日本东京也大致待了四到五年的这么个样子。我的一个很直观的感受就是，的确，比起中国各地的丰盛的这种小吃，呃，早餐的文化，美国和日本是完全没有这种早餐的文化的。而且我在美国的时候，记得我第一年的时候，一般都吃一些大学食堂，呃，大学食堂里面有各种各样的自助，还有那 omelette， 还有一些培根，还有荷包蛋、煎鸡蛋、cereal、牛奶，嗯、非常西式的这一套流程吧。面包也可以有各种各样的吃。所以说我在那边大学第一年吃的时候，确实，呃，人生当中第一次就是天天起来去吃,吃这种欧式早餐，确实会有点不适应。但是吃着吃着也没有特别大的不适应吧。但是就平时拿点鸡蛋、拿点培根这样吃吃就过了。嗯、但很有意思的是，等到我的大二，我一搬出去一个人住了，我不住宿舍了之后，嗯、我会发现家附近没有任何可以提供给我早餐的一些。餐厅或者说是这种摊贩、嗯、完全没有。如果我想要买早餐的话，我可能需要拜托同学是开车去一个华人超市，这个过于麻烦。所以说，我又开始自己做早餐。我在美国的时候，我想一想到我自己做早餐，我会在礼礼拜天把一大锅的粥给煮好，然后放到各个的保鲜盒里面去，然后做出一个礼拜的份，嗯、然后每天早上拿出来一份，再配上自己一些咸鸭蛋或者皮蛋、嗯、或者咸菜等等等等的、嗯、这些东西。呃，吃一个非常我家乡吧，我家乡是浙江台州的，所以说非常我家乡味道的一个早餐，我会坚持大概一两年的时间，每天早上都会做这个。如果说吃早饭的话，都会都会以这么方式来进行早餐。来日本之后，我发现怎么说呢？一是就是学，有时学业压力忙了，早餐会慢慢开始省略了嘛，就是有时候会不吃早餐。但是也也另外一个很有意思现象是，我在来日本第二、第三年的时候，我慢慢的。在美国，我是几乎是很少喝 cereal 加牛奶的这么一套，嗯、或者加面包的这么一套，嗯、非常稀释。我比较抗拒它，我觉得它不属于我，我有一种呃天生的抗拒，不知道不知道为什么。但是我来日本第二年之后，我意外的尝试了一次 cereal 之后，我突然就爱上了它。嗯、我突然又开始回归了 cereal 牛奶加面包的这么一个早餐的范式。嗯、我会发现，从营养方面和便捷方面，或者说它的准备的简单程度方面。嗯都非常的优异，所以说我慢慢的又开始回归了这么一套呃 ，Cereal 牛奶加面包的这是一个很有趣的
1: 现象，嗯、所以你现在就是不煮粥了。本来日本以后就不煮粥，了。我再也没有煮过粥了。哦、煮
2: 粥还是太麻烦了，哦、是煮粥。那这个
0: 早餐的功能性就比较重要
1: 。确实，但是我我是觉得日本的超市卖的那些谷物，还有什么燕麦，他、嗯、做了很多，比如说有儿童款的，有什么口味非常非常丰富。我经常也是拿那个东西去泡牛奶吃啊什么的，嗯、特别特别方便。就是跟煮粥相比的话。嗯
0: 那大牛在日本吃什么呢？就我刚才说了，我不怎么吃早餐嘛。如果要吃的话，可能会选一些便利店什么。的。但大牛一般平时吃什么
1: ？嗯，其实我刚才其实说了一点，我就会发现说，葛老师在美国吃的那个东西，跟我在日本吃的东西又会发现差不多。这、嗯、就,就是一个。早餐贫乏的地方，那、啊、你是说
0: 他的牛奶那部分，还是他之前那个乌木那部分？哎
1: ，这个就讲到日本的咖啡店的那些提供的早餐，全部都是他说的那种，哦、就是什么蛋饼啊，<的>然后什么<实>什么培根啊，然后配一个配一杯咖啡啊，基本上都是这些。呃，因为我吃过两三次，然后我就也是想体验一下，我说咖啡店会卖什么，会不会发现？跟你在什么欧美去旅游那种酒店里会提供那些东西毫无差别。还有一个就是他刚刚讲到这个谷物加什么牛奶面包这个配置，当然其实我在国内以前我小时候家里也会给我吃些东西，因为它确实在营养上会更加的均衡一点。那我来日本以后，确实这个也是我的早餐的主力之一吧。但是当然了，这个比如说便利店卖的一些比较传统的日本的这些饭团和三明治，我偶尔也会尝试的。对，但是呢，我自己不是特别喜欢吃那种冷的这米饭，对我自己不是特别能接受
0: 。哎，你说到冷这个，啊，我其实日本有些便利店卖的东西，嗯、它默认是不给你加热的，对，你可以有些有些人甚至都不加热。嗯、所以刚才那个葛老师提到一点，就是早餐呢可能是有一个时间成本，对，就是如果时间成本太高的早餐，<对>一般不会成为首选嘛。就一般来说，如果你是要忙着去上班上学的，那这样时候早餐会希望你会希望它是一个比较便于携带、处理起来不是很困难的东西。那刚才说到那个冷不冷呢？有时候加热什么的可能会散发出气味啊，或者有时候比较烫什么的，那就选择不加热。对，为了赶
1: 时间。嗯、但是我跟你说，日本的饭团和三明治它都是不加热的，因为我试过，我让他们去加热，他当时脸都绿了。那个店员。也有类似的。有类似的。我第一次是在日本还是美国？在日本,日本啊、那个。在日本
2: 去一个便利店，<对>我和一个在美国一起留学的朋友，当时我们住在一块，我们去便利店买了一买了两个饭团，我们跟他说，呃，打比赛就是、嗯、让他们帮我们盯一下。这店员就冒出一副非常奇异的看外星人的眼神，就是说。这个不加热也可以吃哦，他就是这么说的，好像一模一样的话，是，直就是复刻。这种，但我们就坚持说，啊，我们更喜欢吃热的，然后他才有点非常为难的感觉，感觉这个东西塞进去要爆炸了那种感觉，就是有一种非常违反他们的 social norm 的社会常识的一种行为
0: 。便利店里面一般会卖的热的熟食，一般都是在他那个就是烤东西的那个，比如说炸鸡啊，或者是对关东煮，关东煮对天冷的时候会有，然后如果不是冬冬天。天,天冷的话，会有一个就是热热东西的一个架子，它、嗯、会放炸鸡、鸡翅啊、啊、嗯、香肠什么的
1: 。你你漏了一个很重要的东西，嗯、可能是我现在要说的，就是包子。其实
0: 哦，就是叫肉，<有>肉你姑妈那个的，
1: 它叫曲开吗？嗯、其实就是我们的包子，对,对，它会摆在。便利店的那个蒸笼里，那个 man
0: 本来是馒头嘛，但实际上它是个包子。馒,<具>
1: 馒头，对，
0: 但实际上它是包子
1: 了。它是包子，但是我跟你说，它为什么叫叫馒头？我觉得可能是受到这个词传过去的时候，可能是从无语区传过去的，嗯、因为无语区就是会把包子叫做馒头，比如说生煎包叫生煎馒头，嗯、小笼包叫小笼馒头这样子的。日语它是用馒头这个 man 这个词叫 chuka m a 它其实就是包子。但是你有没有发现？嗯这个秋开芒在我们的理解里面，它就是非常具有烟火气的一些食物，就一个早餐店，一个夫妻老婆店，然后早上那个蒸笼一打开，咵一下那个，还有一块白布是吧，盖着，对，对盖着，嗯、然后一掀开那个烟，咵漫着整个店，然后一笼就出来了嘛，然后那个顾客就排队在那里买，就非常具有一个我们印象中那个早餐的画面，就是从包子店对吧，或者叫馒头店冒出来的，嗯、但是在日本。这个馒头你会发现它只在便利店有，你没有见过单独的那个包子店吗？反正我至少没有见过啊。我见过一个不常非常不常见。
0: 它适合那种什么肉卷那种其他东西放在一起卖的，对对。包包括日本到春天会吃一个叫惠方卷。惠方卷对，有时候他们有些店会专门卖惠方卷，或者说。但惠
1: 方卷不是早餐呢。惠方卷它是一个它本身是一个时令对
0: 时令的特殊有点像我们的
1: 汤圆啊，或者粽子这个东西。哦，对，说
0: 到粽子，好像也很少很少见到。
1: 嗯，当然了，因为是中国的东西、啊呃。最
0: 近那个日本有一个餐厅叫八八米羊嘛，那个他会卖一个类似于粽子，就荷叶包着的米饭，嗯、对，一定程
2: 度上还原了那个味道。是。而且我想说，是就日本的便利店里面，它的它会甚至有披萨吗？披萨内馅的、啊，披萨的包子，内馅的包子，这<对><对>会让中国人会觉得非常魔改的一个东西。魔改魔改，
1: 我跟你说，它经常会和一些其他的饮食去搭配，做出一种新的包子。比如说，你上了它的那个全家的官网上去看，它有和咖喱店的那个合作，就是那个 Coco 一番屋吧，国内也有，就 Coco 一番屋弄了一个什么咖喱的包子，它就很很多这种。不同的口味，但是我还是想强调是说，你会发现是一个。本来包子是一个很本地化的、很 local 的一个意象，但是它却是出现在了一个非常全球化的一个便利店这个空间里，而且它基本上只出现在这个空间里面，我觉得非常的神奇。
2: 想补充一点的是，嗯、其实我在美国和日本观察便利店的一个，尤其是我在美国，相对是在新泽西州的一个地方，嗯、它相对比较农村一点，也不像大城市一样，也不像农村了，但是它<笑>那里的便利店。是非常贫瘠的，比起日本来说，他那里的便利店你只能买到巧克力、薯片、饮料。嗯，有早餐吗？就根本没有任何热的东西，哦，没有热的东西，也没有关东煮，也没有这种各式各样的。他的零食也非常少，就只有那些种类。就所以说，他们那边几乎都是 Seven Eleven 嘛。我对美国的便利店就一直是非常失望的，印象极差。他跟日本便利店几乎是一个天堂一个地狱。这个，你
0: 在美国的时候，你身边的那些同事、朋友同学，他们平时吃什么早餐呢？
2: 不吃早餐的很多，当然也有很多人就是习惯跟西方的或者说是美国的习惯，就是说面包加咖啡，或者说是面包加牛奶等等的，或者在路上喝，或者很多人会星巴克买杯咖啡拿着，对，或者是星巴克是是一个可以说是美国人很多人愿意去用星巴克的咖啡和一个小的 cake 这种小的一个食食物来代替，或者说他们会用 donuts 甜甜圈或者说 bagel 或者这些东西很简单的来替代早餐。
1: 但是我其实是觉得这些东西对于中国人的胃来说都不是那么的匹配，因为我感觉星星巴克，比如咖啡店的很多蛋糕、面包、糕点它都不是当场做的，它很多其实是做好的，它只是给你加热一下或怎么样，它就给你送过来。但是其实你是能吃出。那里面怎么说的？首先
0: 流水线感
1: ，流水线就是味道很同质。嗯，不知道为什么，就是我们其实对早餐那种想象，它就是要有一些个性化的东西，甚至甚至它的环境没有那么好，其实都无所谓。但是，比如说有很多早餐铺，它就是流动的嘛，流动摊贩去做的，一个一个什么小摊位，一个锅子，它就热气腾腾，这种感觉就出现了。嗯，但是，其实好像我们在你说的美国还有日本东京。都没有这样的景象出现。对
0: ，你说到这个流动性，一方面是摊贩在流动，嗯、另一方面是吃的人,吃的人在在在流动。流动刚才说到吃早餐有时候是为了应急嘛。对。那我们看到很多描绘日本学生时代那种作品的时候，会看到学生叼着个面包，拿着一瓶牛奶出来梦，嗯、对
1: ，背着个书包，然后对，然后冲
0: 冲冲，然后冲到学校这种感觉。对那这个时候，早餐就是一个不得不在流动的过程中吃的东西嘛，嗯、它是个负担。但我们知道，在日本，比如说你坐电车通勤，嗯、电车上对不能打电话，嗯、也不能吃东西，嗯、对，就是马上会被侧目的。对，所以早餐这个东西，要么你是在呃，坐在家里吃，有一个留下足够的时间去吃早餐；嗯嗯要么你就是像刚才说的，买一些流水线的产品，一边拿着一边吃。
1: 日本是早餐。不是一边拿着一边吃，你你基本上要在那个店门口或者怎么样就解决，<对>或者你带到公司<对>带到学校。对对，那个感觉。所以所以
0: 一个是那个流水文化，嗯、或者说叫拿边走边吃移动,移动的这个文化，对，对那可能在中国以外就比较难想象。那第二个就是刚才说到那个
1: 冷热的问题，中国以外也不难想象，就是你你忘记有一个图吗？嗯、就是那个那个人上了那个地铁，然后那个包子夹在那个门缝，哦、那个那个图，<笑>就感觉有点<笑>
0: 有点艺术化夸张了啊。
1: 没有，就是带着走的其实是很多的，但是我觉得有个最大的不同就是，国内地铁上你会见到有人吃东西啊、呃。之前在
0: 武汉那个地方，对，对虽然这个<汉>现在大
1: 家会吐槽这个这个点，对，嗯、因为气味很大嘛。现在大家越来越注意这个气味这个问题，对。那因
0: 为刚才还说到一点，就是他们的食物很多时候是不加热的，那不加热就会避免、嗯、就可以避免一个现象，就是散发气味。像刚才说的，在公园、公司还有一些长凳上吃，嗯、你不加热，你这样吃完了以后。你处理起来很方便，因为它不像加热以后会有流油啊，啊、嗯，会有一些呃，是就是液体性的东西。嗯、而这个也让他们说，在哪怕要赶时间吃早餐的时候，一方面赶时间不加热，另一方面，嗯、呃，在公共影响上，你会选择吃冷的东西。对，嗯、那这个在我们啊、呃、热气腾腾的、有烟火气的这样一个文化中成长起来的，嗯、一开始是不太适应的
1: 。我是发现很多，因为我问很多，比如说要回国的这些人，一些朋友。他们对于日本的这个印象当中，有一点是经常会被提到，就是很不习惯日本，就是他没有早餐，然后没有这个烟火气。其实这一点也是我很不习惯的一点吧，我很多地方都很难习惯，但是就这一点，我是一直我是有点耿耿于怀的，就是因为我觉得东京这个城市它非常非常丰富多元，但唯独在早餐或者说我们之后大家可能会聊的夜宵这点上。它的烟火气是非常非常的匮乏的
0: 。你的横向对比是可能上海、香港这样的一些城市吗？嗯
1: ，其他国内任何的大大小小的，从一线到 N 线的城市，我觉得都有非常丰富的这些早餐的提供。
0: 甚至是越下沉的城市感，感<对>感觉种类甚至
1: 越多。对,对，因为像是比如说越一线的城市，它可能对于城市管理更加严苛啊，各个方面，比如说要取缔一些小摊贩什么，它可能现在会越来越少，或者说外卖发达了。但是你看，越小的地方，越下沉的地方，它这方面的这种流动的这些食物会越来越多。但是你会发现，日本好像越下沉越没有，对吧？我们以
0: 前聊人口附近那期的时候，不说到有些奥特莱斯那种商业中心嘛、啊，在它的周边那是就是比较同质化的，全世界你上海都是一样的，非常同质化。质化质化对，然后日本嘛，嗯、它这个同质化可能做到了比较极致吧，哪怕是在一些下面的城市，那也是干净的街道，也是它把空无一人的商业街。嗯、对，所以看起来你要吃到好的东西，你要么在家吃，要么你自己做，只能、嗯、这样
1: 那你们觉得为什么就是会有一种匮乏？你们对这个有没有什么自己的想法
2: ？有一点是日本传统意义上的早餐，就像刚刚好像你们也提到过了，就是米饭味增汤，呃，纳豆、鸡蛋、鸡蛋，加一条鱼，加一条鱼，这么一个非常传统的必须要有味增汤，可以说是米饭的这么一种。我觉得很传统的意义上，都是会家里的主妇或者你的妈妈，或者你的妻子，或者你的对象，还是女性负担承担的这个女性来为你准备。让我想起了最近那个新当选的日本首相，他在那个选前，他放了一幅，呃，在他在他的 SNS 上放了一幅图，是他的妻子给他做了一份早餐，让他妻子很一脸一脸宠溺的，或者说是在旁边看着他，然后他在那里戴着口罩，然后忘了自己的早餐，觉得这是一个很幸福的画面。我觉得可能这就是日本非常传统意义上想象中的。家庭和谐的一种画面，就是妻子为丈夫准备出门前早餐，<是>然后妻子在下面看着丈夫吃。<对>很很大一部分程度上，日本人对于早餐的这种印象吧，嗯、或者说他们的，他是个家庭感的东西。是，所以说他们很少会提炼出一种大家同学朋友几个出去啊，嗯、坐个地方喝喝喝点茶，吃点呃吃点热乎的，聊聊天、嗯、什么这种文化，他们很难。
1: 很少,少,少是广东那种早茶文化更不用想象了。<是>对
2: ，我的一个角度是我们之
0: 前做的那个跟日本拉面有关的那期，可能说到日本这个国家传统上它的食材获取是不是相对比较匮乏的？地理位置啊，包括它的地形什么的，让它无法生产出丰富的谷物啊什么，以及肉类的生产
1: 。嗯，鱼是最多的。但
0: 鱼多，但是刚才说到早餐里面，比如说米饭加味噌汤，然后再加鱼，那个鱼蛋你可以变，像什么鲑鱼啊、沙丁鱼啊什么，你是可以变啦。但在这在这之外呢，你看，比如说国内有一些就面做的各种点心，还有包括肉肉类做的，比如说像火腿啊，是也不是火腿啊，是。
1: 反正煎饼果子里蛋饼什么，里面加了那些东西。鸡啊，那个肉都没有，反正就
0: 没有。一个方面，食材匮乏了；，那地方又刚才说到一些传统文化观念上的限制吧，又让他们把早餐变成了一种家庭内部消自我消化的东西。对你不在家庭内部消化，你在外面消化，那个就超越了你家庭的范畴，就变成了一个你要么就不吃。要么就像现在这样吃一种同质化的一种流水线产品这样一个早餐
1: ，这也是我问一些日本人的时候，他们给我一个最多的回应，就是说日本人的印象里，他们对于早餐的理解就是要在家去解决的，而且也像刚才葛老师讲的非常好，就是我们看很多影视剧也是这样，其实女性在这个家庭内部她承担了很大量的这个家务，就是要提早要去做这个早餐。
2: 甚至不仅味增汤要对提前前一天晚上对前一天要做好
1: ，甚至不仅做早餐，他连比如说丈夫或者小孩出去那个便当，不是经常有这什么学校的竞赛嘛，要把这个什么便当做的多么美、多么漂亮、多么精致，要摆什么卡通人物啊，在那个微博上不是经常有这些图片流传嘛？那这个其实都是由这个早起的妈妈去承担的。但是我们其实会发现，其实这几年我看到很多这方面是有争议的。就是学校为什么要去比较这种谁的便当做的更好，对吧？其实这个是给这个女性增加了很多这种负担的。但不管怎么说，我们从能从这个角度能看出说，说日本对于早餐的这个印象，它就是一个在宅的一个家庭氛围的感觉。他们不太习惯说我“我我早餐要去去外面吃”，对我觉得这是非常重要的一点
0: 。他可能需要仪式化。就是刚才说的，你不光是要早
1: 起、嗯，好听点是仪式化了啊、嗯，难
0: 听点就是各种套上人身上的枷锁
1: 。还有一点就是刚才讲到说传统的日本的，比如说米饭啊什么，我们很难想到，就是我感觉什么米饭、啊、鱼啊，这些都是我们中中餐中饭会吃的一个东西，中午,中午饭会吃的一个、嗯、一个食物。但是我就感觉，比如说在东京的这些什么松屋啊、吉野家里面吃到的，他们也有早餐，他们的早餐其实就是中餐的一个缩小版。有没有什么变化？米饭还是米饭，<对>米饭还是米饭，米饭鱼，呃，鱼还是鱼<对>啊？他们的这种就是定时套餐
0: 里面总会有一个类似于咸菜的东西，他们叫、o “我心宽”吧？这个有各种东西，有有有白菜啊，有萝卜啊，嗯、对。啊，这个是很很微妙的啦。之前在吃那个冷
1: 冷的蔬菜，之前吃
0: 咖喱的时候啊，虽然咖喱不是早餐了，但是吃咖喱的时候他会放一个叫哦福克金次 K 福神的一个东西啊，那个也是对一种腌菜
1: ，味道奇奇怪怪
0: 的。但说到这个腌菜，其实我我之后还要分享，因为我们都知道，就国内很多各种奇怪的腌菜，像什么榨菜、老干妈、饭扫光，很多这种选择，在日本你是看不到的。
1: 其实你说的这些就是他们的腌菜，只不过这个腌的味道不符合你的口味，味
0: 但是感觉差蛮大的，就是这种同质性啊。日本它这种可能有一种清淡感，因为它的早餐不需要太强的那种油烟味。嗯、对，但说到说到烟火气这个词，嗯、那这时候就补充说一句，啊，那如果没有。没有烟火气，嗯，那你能做的东西自然就少了。嗯、你不能用油爆炒，你不能用大锅去这样用大火、嗯、让它得到充分的烹饪的时候，嗯、对，你能做的东西就变少了
1: 。对，当然这是所有的日料一个共共同特点嘛，就是那个油其实是比较克制的，嗯
0: 嗯，嗯就哪怕正餐对正餐里都如此，那早餐就更不会大费周章的去做一顿爆炒的东西
1: 。就我想起来，我小学小时候吃的就是家里小区后门的一个。蛋饼，蛋饼的摊，对，其实蛋饼这种东西，你也很难说它是哪里的一个早餐，但是好像全国各地都有。只不过呢，就是它非常的个人化，就是这个这个摊贩他想怎么做，弄这个蛋饼就是什么样，他是放什么榨菜啊，放什么鸡蛋啊，火腿啊什么，然后你就发现他在油锅里面就是各种各种摆弄，什么像那个印度飞饼一样，对。但是一旦这个摊贩他走了，比如说他离开这个城市，啊，他回到他老家什么之类的，这个摊就没了。你会发现你再也吃不到了这个口味，就说这个味道失传了。对，失传了，就在在你的这个家附近就失传，这个附近性它就消失了，这种感觉。
2: 那、嗯、我想到一个点，它会不会有可能跟日本的分餐制的一个传统，嗯，也会有一点关系呢？嗯、因为你会想到日本人，其实我跟日本朋友出去吃饭的时候，很大的一个。比如说障碍或者 culture shock 的一个现象，就是我当我们两个各点了一个菜的时候，他会说：“哦，这个菜那我吃，那个菜你吃。”我在去中餐店的时候，他也这么理解，他会有一种你看日本中餐，它都是定时，一人一份，在一个小盘子上，这个都是你的一小碟、一小碟、一小碟的东西放在这里。而中国人在中午餐、晚饭里，午餐、晚餐里面几乎都是共识、共识的这么一个文化比较多一点，而且早餐的话。如果大家能在一个桌子上坐下来一起吃的话，也不至于说共识啊，因为都是人手一份，但都是很热闹的。你聊你聊几句，我聊几句，大家可以说说说话、聊、嗯、聊天。而在日本的里面，他们会觉得有一种要在四四方方的桌子上，嗯、我一脚你一脚，嗯、我们俩可以说话，但不能是那种很闲是。必须是一个非常正规的一个仪式在里面，嗯、这种分餐的仪式在里面，<是>就像日本人的早餐，其实他们也会放那个碟子上，嗯、但中国人呢，任何一个早餐都不会有给你一个碟子，他可能你就捧在手上吃自己的。你说到这个早餐的社交行为，其
1: 实我觉得在那个华南，就是两广地区，有早茶行为的这个非常非常明显。一大早你就会发现，哇，那个店里面塞了好多人都，而且当然年纪大的居多。嗯
0: 、你有感觉到很多老人是会排队去排队，然后他第一次开门那进去
1: 。而且你知道，有时候他们他们的、那个。那个阵势就是可以坐坐一桌圆桌，就是围着好多人，然后呼朋引伴然后一边吃早饭一边聊天。这个早饭可以吃好久，就它它是一个社交行为。那个小盒子应该在那个广西待时间比较久，你你以前吃的那个早餐应该是有一些不同的
0: 。对，我是在两广这个语境下待了比较久嘛，但、嗯、我在广西长大，然后后来也去广州去待了一段时间。那在广西的时候，我们知道。广西嘛，那很很多人说广西，比如说尤其是南宁啦、啊，是粉之都，嗯、对它的米粉非常多。那说到米粉这一，去听
1: 我们的第三期节目。对我们之前录过一期，讲讲米粉米粉的还有
0: 螺蛳粉什么的。嗯，那米粉这个又很符合我们刚才说的烟火气嘛，它必须要现做，你很难设想提前做好的米粉，然后给你加一加热这个。全部都
1: 都扬掉了，就感觉不可思议。对
0: ，你现场做的话，那就会势势必会看到他们会在一个大油锅里面下满一锅的汤料，然后把那个素粉往下丢，然后捞一捞，给你捞起来，嗯，就热气腾腾一碗米粉就端到你面前了，嗯。那这时候你是必须要在店里吃吧？就是米粉，你很难一边拿着一边吃，所以这个过程就本身可以让你与有别的食客或者是你的同伴有了一段共处的时间。嗯、你们在一起吃米粉，然后你们在商讨，比如说之后要去做的事情，嗯，的时候、嗯、这个过程是很有生活气息的。嗯、对，尽管有些人说不卫生的，比如说大家讲话可唾沫横飞什么的
1: ，而且吃米粉就经常要跟别人拼桌，你你坐这个桌子四个人的。经常就是你对面人，你旁边几个人你都不认识啊，对对吧？说到这个，
0: 就是以前那个空间比较小嘛，以前店面不像现在那样动不动还有两层楼的那种粉店，以前可能就一层楼甚至是两张桌子，就
1: 在路边那个，对也有对随然后你就不得不
0: 介入很多人的早上生活，对，啊这个就是其一，米粉有这样的一个体验，那另一个是在喝早茶的时候，嗯，那我们知道喝早茶嘛。我以前对早茶的印象就是
1: 中的那些点。对
0: ，我以前是想说，为什么喝茶也能成为早餐行为？但是后来我发现，早茶它不仅仅是它不
2: 是喝茶饮品
0: ，对，它有很多吃的东西。对，这个吃的东西又会根据不同的店家以及那个当地所在城市的或者社会的习惯发生变化，种类非常的繁多。这就导致它很难标准化，很难流程。嗯，就你不能说我这个地方的早茶，我起一个名字叫什么什么“天天早茶”“阳光早茶”，然后推广到别的地方。它就很有在地性。你到了这个城市，其
1: 实现在有标准化的，了，那种虾饺都冰冰冰柜里都行。但是很明显，那个味道是不如那个感觉的，对，有所下降了。而且有时候你就是要用那个蒸笼装，就是那个感觉，那个器皿非常重要。你如果用个普通碟子装，比如说小笼包，你就用那个白色的碟子装，就觉得就怪，就是那个味道不够。对，而且你说到
0: 一个是味觉，还有这种呃蒸汽这种触觉了，我想提一点就是听觉。你们你们知道，就是在那种上菜时候，会吆喝的，<对>就是来嘞、欸，小笼包一笼什么的，嗯、它会有这样一个声音的吆喝。而这个和刚才你说到的，就是在喝早茶的时候这样一个社交行为，嗯、它是兼容的。我们聊天肯定也是不不太在意嘛，就是可能会高谈阔论什么的。嗯、这个时候，店员一声吆喝，嗯、就像一个。一针的催化剂能够让你们的谈话更加具有更加活跃吧？嗯，所以这个包括听觉在内的这种早茶体验，嗯、也是说在两广这个地区吃早餐的时候一个很难忘的体验
1: 。这种所谓的城市的烟火气，嗯、它其实有时候是各种各样的感觉要共同去形成的，嗯、杂柔在共同杂糅在激活的。嗯包括刚才讲的，可能是锅碗瓢盆的这些声音，包括人说话的声音、吃东西的声音，还有这种什么蒸汽很丰富的一种体验。但是你会发现，其实我们又拉回这个东京吧。其实东京你会发现，它是一个对于气味、对于声音的管理都非常非常严格的一座城市。你跑到这个就这种 shopping mall 里面还有任何的店，你会发现大量的空气净化器在那里。对，它对,对于它的气味的管理，最好这些气味没有一个要飘在街上，最好就克制。尤其是像中国很多，比如说螺蛳粉就不说了，很多早餐其实它有各种各样的味道，嗯、可能有些人是对这个味道不习惯的
0: 。像很多那种面店啊，面食它会散发出热气嘛。嗯、而在国内，你会看面食还有粉食，它有些是露天的。对啊、哦。那这个在日本就很难想象
1: 。呃，说到露天这个也，也也是这个东京这的城市管理的问题。首先，东京整个它的街道尺度是比较狭窄的，那人行道就它就狭窄，人行道一狭窄。你如果再去种一棵树或者什么，你要去摆这个摊，摆到这个外面来，他肯定会严格的去管理。所以，我们不仅看不到一个什么早餐店或者一个餐馆在路边摆，很少很少，而且你也很少看到一个什么早餐车推推过来。当然也有，但基本上是呃，刚才聊的时候说美国好像也有这些，是吧？是墨西哥人开的
2: 啊。东京好像能。
1: 餐车。动餐车是吧？
2: 流动餐车，餐车餐车他们更大多数卖的，一般都是一些、嗯。然、啊、墨西哥菜那种也有，也有的就卖一些很简单的汉堡、三明治。嗯、他们说三明治就是肉肉饼，帮你煎一煎，然后。车上帮你做一份。就、嗯嗯、真的
0: 有墨西哥鸡肉卷，就这种墨西哥
2: 鸡肉卷，<笑>说实话，墨西哥菜其实比想象中丰富很多。嗯、它其实有各种各样 taco 啊这种，其实挺丰富的。我也没有尝试过很多，但是。我看一些朋友吃过一些，然后自己没有勇气去尝试啊，感觉，呃，看起来好像不太好吃，觉不太好。对、嗯、我可能还是比较保守的一面，但是其实，在那边的话，各种各样的流动餐车上选择在那里进行早上的食物消费的，至少我见到的学生也是有不少的。当然，他们必不可少的还是咖啡，对他们来说，咖啡是绝对不可缺少的。啊
0: 好那刚才说到跟早影响到早餐的各种要素啊，嗯、那我们现在把话题拉到夜宵上啊。早餐和夜宵有一个区别、啊，我自己呃想、嗯、想到的，就是刚才说到早餐呢，可能是为了赶时间，嗯、因为早餐吃完以后你要开始一天的生活，你总得做点事嘛，上班也好，呃，上课也好。早餐它是有一个时间限制，紧迫感，对，像 deadline 都在在在跟着你，而夜宵没有嘛。就是虽然说吃完夜宵我们可能要睡觉什么，但是这个每一个人的睡觉时间以及每个人的夜生活处理方式可能因人而异。那夜宵它可能就有了更多的从容感。嗯，可是我们会看到，就我们在在东京啊，你的夜生活也是局限于一些现代性很强的地方，像什么同室性很强酒吧，对，还有居酒屋、居酒屋，嗯，同室感很强，喝酒嘛。但但是你要说到像刚才我们设想的那种露天的，然后能够让气味四处飘散的，享受夜生活的地方，也就是说吃夜宵的地方，对，是看不到的
1: 。就我经常用一个词，就是东京这个城市啊，有人说是没有没有烟火气 ，OK， 我很赞同。我还用一个词就是没有野性。就是它太有秩序感了，就每个地方你都感觉它规划的好好的，给你弄得很很完整。但是有时候你会发现，夜宵它是夜宵和早餐啊，都需要一点点野性，就是一些打游击的。<正>对，就是哎，你走到这儿，哎，突然间碰到一个一个店，这个就有新鲜感了。这个居酒屋它有时候开得很慢很慢，对吧？但是你会发现它没有想象力。它没有更多的可能性、嗯。呃，一个居酒屋的酒，在另一个居酒屋也能喝到，也能喝到，而且
0: 搞不好是来自同一个地方。但
1: 是就算就算是他他是自己家的什么哪什么什么土土特产的那种酒，对吧？就就算是这个好了。但是你会发现，那环境对你来说是没有什么想象力的。它就是那个桌子，然后你进去进去喝。比如说在在国内的那些呃夜宵，它有很多不一样的那个地方，有可能是在一个街角，或者有可能是像大排档一样露天的。啊，或者说你就是边走边逛边吃，对吧？遇到什么好的，国内不是很多小吃街嘛？小吃街就是边逛边吃，而且小吃街它的
0: 流动性也导致说，参与这个小吃街那些摊贩，嗯、它这也是会变的。<对>你可能今年看到的
2: 摊贩和明年看到已经不一样了，啊、那这个时候就意味着说你能吃到不一样的东西、嗯嗯。我想到一个点是，现在国内也开始比较流行日本的烧鸟。yakitori 这么一个事情， uh, 我们中国人会总会把它想象成像烧烤一样的东西来， uh, 但是如果真正在日本生活过一段时间之后，就是日本人永远会惊讶于中国人点菜的量大，而中国人永远会惊讶于日本人点菜的量少， uh, 以至于就是、uh, 其实说一个相对极端的例子，就是说日本的很多居酒屋，他们为了让顾客选东西，这是一个常态，就是他们会上一个 o t o s 他们必须要上一个像座位费、呃前前菜一样，这是强制给你上的。嗯、上然后或者说他们说你必须要点一杯饮料，<对>或者你必须要点一杯一杯什么什么东西，对对对对一道菜，嗯、不每个人必须要点，不然的话不让你走。侧面也反映了就是说日本人实际上他们对于就是下班以后嘛，因为像说他们去居酒屋或者这种烤烧鸟店、嗯嗯、是一种社交的一种目的为主，嗯、而且所以说他们社交的时候只需要喝酒。然后吃的东西其实不太重要，对。而且日本还有一个很奇怪文化叫一 k a 你 k a 三 k a 一宣布、二宣布、三宣布。一
1: 般是你 k a m 对他
2: 们甚至会有三
1: 宣布。韩国韩国有 n kame， 是我听说到什么，就是他们在一
2: 呃一轩木的呃居酒屋里面就随便就可能两个人吃了待了两个小时，一共就吃了两串。两串两串烧鸟，然后但是啤酒喝了很多，但是喝完之后半半醉半醺的啊，他们可能去第二家居酒屋哦，可能有一些人离开了，有一些人怎么加入了怎么样的，他们去第二家居酒屋再要一个什么下酒菜，一小盆下酒菜就可以啊，每人就大概花个最低消费就可以在里面再聊两个小时，嗯嗯。到最后。日本人其实也是人，他们肚子也没有饱，他们会去三千木吃拉面，对、嗯，叫席门拉面，嗯、<对>非常
1: 非常就是非
2: 常非常。他们认为这个这个文化，就一开始刚来日本的中中国人感觉非常接受不了。为什么拉面它放到最最后面，感觉拉面是主食啊？应该、啊、最开始吃啊，对啊，吃饱了再喝嘛。居酒屋也提供拉面，你为什么不能要一杯在里面就吃饱的呢？嗯、他们就习惯了有一种在。呃，当然，这种洗面拉面有可能是二二三成群的一起去也有，嗯、但也有可能就最后就孤独落寞的一个人回家路上看到一杯自，嗯嗯、自己去吃，也有这种现象存在。对，对这个也是一个怎么说呢？我觉得夜宵，亲朋好友几个出来吃夜宵，嗯、都是也是一个聊天很热闹的一个过程。<对>大家点啊、呃，这个五十串、一百串烧烤什么的啊、嗯呃，放在这里啊、呃，边吃边聊，然后吃饱喝足的这种一个感觉、嗯、非常舒服。嗯嗯、而日本人会是就是以喝酒为主，然后。嗯聊完天了之后，最后把肚子填饱，那么一个就是小苦本使我这个填饱肚子不能
0: 是他们一宣布，就是第一次的时候的一个主要目的。他必须要第一次我们先要聊天，先喝酒，
2: 我们要敞开心扉。至于你
0: 饿不饿，那不管，你饿了你之后你自己去再去解决你的肚子问题。我们是要喝酒的。
2: 是。刚你
0: 说到一点，就是他们那个成员可能会变化，比如说一开始我们有十个人，是。然后我们去第二家的时候，可能成员变了。是的，是的。然后还有一个就是说，他们有时候他们是那种倡议。那是有时间限制的，比如两个小时，那你喝完以后，你继续留着，其
1: 实是很不合时宜的一件事情。你不能继续留着，马上那个账单就放在你。是啦，也，有有就
0: 个别说可以加时间的，那是比较少数的。而且这个时候你选择换一个场景，本身你人换了，其实你的空间也换了，你们就可以收拾心情，对，可能聊一些别的话题什么的啊。那但这个成本非常高，因为你每次进去你可能都要花，对，像刚才说的低消啊什么。的。
1: 所以为什么会有一宣布二宣布这种概念呢？我觉得就是和他的整个这个城市所谓的这种夜宵或街区的感觉有点很类似。就是我们会发现你，你比如说你在国内，你是一种逛的形式去吃夜宵的。就是比如说有有夜市的感觉，美食街小吃街，对，你是逛的感觉。当然，现在我觉得也越来越少了，美食街、小吃街越来越少，一直被取。大
0: 大城市的那种那种商业街区少了很多，比十
1: 年前二十年少了太多。一个是因为比如说疫情
0: ，对疫情关系；第二个是说那个
1: 城市管理，对大家都在那个
0: 商铺里面了，那不在外面嗯
1: ，但我觉得挺可惜，就也是那个附近消失的一个课题了，就是这个夜市的消失嘛，对吧？然后那我继续讲。就是夜市，它是逛的感觉，而且你逛的话，你会有很多新鲜感。哎，现在哎，这个怎么今天新来了一个摊贩？哎，明天这个又来一个摊贩。嗯、但是你会在居酒屋有这种新鲜感吗？没有，居酒屋就是这里一家，那里一家，然后可能大大概率还是连锁的，对，没有什么没有什么新鲜感，对，非常的非常的频繁
0: 。有些连锁居酒屋背后可能老板都是同同一家，
1: <笑>对，叫不同的名字其实都是一家，呃啊、然后菜单都很相似
0: 。这时候就很讽刺吧，因为如果我们真的把他们作为我们呃一第一次、第二次这种选择的话。其实我们完全不会在意那食物到底是什么，我们可能只是换一个环境继续聊天而已。而、嗯、这一点在很多中国人看来是不可理喻了，因为我们不会
1: 在意食物的。真的对，我们
0: 首先好不好吃，然后其次我们就在一家就这家好吃，<对>我们基本上就把这把我们时间全部耗在这儿。对对对，那多好多多畅快，何必换换时间就
1: 不用换地方了？对。而且你会发现大排档嘛，就是每个大排档它没有任何的标准化。就是这家他会什么手艺，他就做什么东西。特别是像那种炒饭啊、炒粉那种店啊，可以说我想让你炒什么，我看你啊，你这里有这些东西，啊、我让你自己搭搭配。啊、D I Y
2: <对>自定<己>还有 D I Y 的，就、嗯、好多这种。然后日本有很多
0: 那种呃下酒的食材，很多是冷冻食品，超市可以买到
2: 的。其实我在美国确实的确实也很少享受这种夜宵的文化，但是以我的观察，或者说对身边的一些留学生的一些观察，就是一个主流，他们的主流的。夜生活，夜生活的娱乐活动是去酒吧，或者是去 party， 嗯，是去 party，
0: 是在自己的家里面，还是大别墅里面？
2: 对，大地板上。哎，没有非常有社会身份，就是个大房子了。对，大房子里点个披萨，美剧里面每人每人拿一块，然后手上拿一杯酒啊，拿着什么之类的，大家一起唱舞跳舞，呃，唱歌唱歌唱歌跳舞，搭搭讪啊等等蹦迪啊等等等等的，或者嗯，特别是在 Friday night 星期五晚上，这个是典型的他们放纵大学生最放纵的一天。要是到,到了六七点钟，你会发现此起彼伏的尖叫声或者那种嗨的声音、嗯。你别说美国、日本那些，
1: 有些留学生宿舍都这样。啊、是吗？<对>这种
2: 他们的，与其说他们有夜宵的，他们披萨是他们可以说是他们的唯一，嗯、就是最正统的、<对> authentic 的一个 choice 了。但是比他们更重注重的是这种娱乐放松的这种活动
1: 。你会发现食物在里面其实地位挺低的，就<是>你吃什么不重要，重要嗯、对吧？我也去参加过这种在日本的，也也是欧美人很多这种万圣节这种这种趴，你会发现真的食物一点都不重要，什么都行，你知道手上有一个东西就行，它其实就是一种怎么说形式，一个配件，对对，对
0: 甚至那个酒都无所谓了，无所谓，有<对>、就是、有些人可能酒酒性不好吧，他可能就随便喝点软饮料，嗯
1: 、主要就是为了就是嗨一点嘛，社交嘛。对。这呃，刚才小何子其实讲了他们的不同，其实我觉得他们有一点共性，就是说，首先一般来说不会认为它是特别特别正式的那个啊，一般就是,就是这两个东西你是可以完全可以不吃的，你、嗯、可以不吃，哦、你可以省略它。但是你会发现，有了它以后，整个你的生活会不一样。对于你的早上和对于你的晚上来说，它是一种非常好的一种呃，你说是点缀也、啊、好，或者说丰富你的生活感，丰富你的整个对于城市的这种感知，啊，它是起到一个。很大的作用，但是很可惜，就是你会发现东京或者何老师在美国，好像这方面都是比较缺乏的，哦、甚至我们感觉对于食物的这种重视程度都是有一定的落差的。哦、那我们可能会引向第三发，就是关于我们对呃食物和我们的认同，包括包括身份吧，呃、身份的这种这种想象。其实我最近有一个很明显的一个感觉，就是说，在我们现在这种所谓的全球化或者同质化如此剧烈的一个时代，包括我们之前也讲过世界主义和世界公民，我发现很多地方你都能很能适应。比如说，你在哪里都可以用苹果手机，你你身边的用的什么宜家的家具啊，或者说穿的什么优衣库什么，都很雷同，就你的衣住型都可以很雷同。但是唯有一个东西，就是你的食物这个地方。食物到目前为止，我们的技术再发达，就是、这种半成品，对吧？预制的、速速冻的，的嗯、这么多的情况下，很多地方还是不成熟，对吧？还是有很多大量的食物那种感觉、那种氛围，我们是没有办法通过这种。呃，工业化、标准化去复刻出来的。我们留学这几年会发现，身边的人来来去去嘛，很多人就不习惯这边生活，说要离开。我们之前讲嘛，世界公民说，哦、呃，语言是一个很难克服的那个难关哦。对，因为有有,有些人会根据语言就拒绝城市，不让他接受，对对对，哦、接受社会。但是你话又说回来，很少听说一个人他是因为听不懂日语或者交流很困难他离开这个国家的。就挺少的，就
0: 是现在的全球化和技术已经可以让一个语言、嗯、哪怕都不是很好的人留在一
1: 个异<对>乡，你也能适应这里的生活。对，我经常最最能听到的就是说这里的东西不好吃，或者说这里的东西我长期吃起来，我实在是忍受不了了，可选择说我要去回国。对、哦，这个我是听到很很多，而且
0: 不光是日本，像英国，我们知道英国是美食重重灾区
1: ，沙漠美食沙漠。嗯、对
0: 对，所以。根据一个地方的饮食和自己的胃口这一点来决定是不是留在这里，可能这个是一个比较深层的驱动一个人是否选择在这居住的动力吧。<对>你看语言、穿着、呃、嗯、设备，这可能都是次要的
1: 。你会发现，好像食物就变成了你保持自身的独特性，或者说反过来讲，你成为世界公民的最后一道那个堡垒，就是你的胃限制了你<对>最终选择你住在哪里。对
0: 吧？对，刚才也说到，哪怕我们现在有了速冻的这种保存技术，可以让遥远的地球的另一端也能吃到，比如说像螺蛳粉这样的东西。嗯、可是我们知道，这个味道是无法复刻的。对、嗯，尤其是我们在童年的时候，嗯、我们在可能没有形成那么明确的自我认识的时候吧，嗯，那种时候潜移默化、嗯、然后把我们的舌头、<是>把我们的胃虏获的那种味道，嗯、真的是无法在工业时代这种速速冻的时代得到还原的。只只要我无法攻破它，或者说我们永远无法攻破它吧的时候。我们在异乡，在一个不同的场域下生活的时候，就始终会面临这个问题、嗯。对
1: ，我其实看到这个节假日嘛，过呃，逢年过节，现在好像去那个柳州人越来越多，嗯，就是去吃螺蛳粉的。嗯、我就觉得哎，还挺还，因为柳州其实你说它有自然风貌，它也有，它很多跟桂林也挺相似的那种卡斯特地貌啊什么的。但是你会发现，越来越多人去去吃螺蛳粉，那这说明什么问题？就说明这个预制好的这些冲泡、啊、这个东西，它根本就不能满足你的胃。就算这个这个味道再接近，它也不能满足你，还是想去当地去体验那个东西。食物它带给你的东西，它不仅是味觉上的，对吧？味觉上它再接近，它的那种整个，比如说当地城市的那种街区，包括我们刚才讲的这种店主的一些吆喝声，你
0: 在什么地方吃，这个、嗯、<对>在什么时、就、候、是、影响到你吃的是什么
1: ？嗯，蛮重要的。整个这个体现了，就营造了你对这个食物的这个。感官吧，你会对它产生一些很不一样的一些想法
2: 。我们的味蕾啊，我们的这种味，都是跟自己小时候的这些记忆，都是从小从小塑造出来的这种东西。<对>当你在一,一方水土养一方人嘛，当你在一个地方生长的时候，你的味蕾、你的、你的胃等等，就会记住这个食物的东西，嗯、然后它就形成了，它其实际上是跟你的一个记忆、回忆。嗯嗯呃，息息相关的。当你吃到它的时候，你会想到那么一段回忆，因此它会被赋予了特殊的记忆。我想到很早以前好像有一篇课文，就是一个大老板，他好像吃了想要吃一碗什么很久以前的，好像是课文还是哪里的文章，我就记不来。读者
1: ，读者，有点像读者是吧？给的像读者，追
2: 追梦了是吧？他就是想特别想吃一碗就味精放了特别多的一一碗就是素制的那种面，他他但他在成功了以后找了很多很多次，他就很很难。再也找不到那以前的奋斗时的那个武者和青年文摘那、这个这个呃、这个是那
0: 个周星驰，他有个电影叫《食神》嘛。他、嗯呃、他早期他在他最落魄的时候，那个时候莫文蔚饰演的女女女主角给他吃了一碗叉烧饭，嗯，黯然销魂叉烧饭，嗯、这个让他始终终身难忘。嗯、这个就是对他舌舌从舌头抓住他内心的一个体现。嗯、对。对对
1: 我觉得哎，其实你刚才还讲到，我觉得有一点就是，我们前面预聊说讲到那个语言的关系。你说的有些食物，有些早餐，你必须用那个方言来说，啊、是,是的，对吧？
2: 这个也是我觉得一个很有意思的一点，嗯、就是我发现我在我老家浙江台州那边的有很多早餐反应，嗯、因为我是一个这连台州话都讲的不是很好的人，嗯、就是只会讲很简单的几句日常交流的话。嗯、印象中的一些早餐，比如说。我可以直接说他名字吗？可以说，谢秉东、李冬梅 C， 然后或者这种，呃，这这几个都是都是无语区的，对无语区的，可以写成汉汉字，听上去听上去真的觉得像日语。对，但但这些东西对我来说，它只存在于老家话，它在我大脑中的 input 这个刻进去的，就只有用泰州话的这个发音印刻在里面。你要我用普通话来说明它。我觉得非常别扭，无法、嗯<反>嗯
0: 、无以，我甚至我
2: 都不知道汉字怎么写。有些字，嗯、甚至回了老家之后，我跟所有人都不会讲台州话，但是我只会跟早餐店老板，我会说啊， uh, uh, 就那个词，那个，这个
0: 是你们互相沟通的暗号
2: 了，已经、嗯。对，我觉得这个是一个不可磨灭的，即使我在我的老家只生活到了五岁，然后我依然会对这个东西有一种很不可磨灭的
1: 一个印象，嗯、就是这五年已经刻在里了，包括对这个语言和这个。语会和这个早餐食物，它<实>是深刻绑定在。还有一个小
2: 故事是，我在美国时候遇到一个是美国人，嗯、他是从小爸妈是台湾过去的，然后从小在美国长大，嗯、但是他跟我聊中文，嗯、用普通话交流完全没有问题，嗯、但是他当他说到。台湾的夜市的一些美食的时他会、嗯、会用会用闽南话说出每个东西。我这个会让我非常的震惊，因为我也听不懂他闽南话说什么。他当时说的是那蚵仔、嗯、尖，叫蚵尖，煎，尖，仔蚵然后我不太会说，嗯、但是这种东西让会让我印象很深刻。就是一个从来没有接触过系统性的，嗯、就是从小在美国长大、生华的一个华裔的一个人，嗯、他也对父母辈的一个早餐用。方言来记住他的名字，这个是让我觉得很意外的一个点。
0: 嗯，就
2: 是在文化的传承里面，
0: 食物以及代表食物的那个语言，确<实>就成为了一个代码一样东西，不断的流传下去。嗯。嗯嗯即便我们能在语言上克服，比如说在抑郁的困难、嗯、啊，在一个语言不通的国家也能勉强生存，但是在味这一点上，<对>在一个非语言性的东西上，嗯、我们很难语言化把它描、<对>精确的描述出来的时候，那我们存在于我们的整个传承中呢，就只是一种感觉
1: 。比如说，你说你要成为世界公民啊，你说我现在语言不行，但是你很确认的是，语言我只要不停地学，它是有个进步的空间，它有个成长的。但是食物这个东西，你很难说，哎，我不停的吃一个食物就能一定习惯它吗？怎么说我一定能习惯这个当地食物？你你对这个未来的这个想象其实不确定的，对吧？这个非常、嗯
0: 、非常难以固定成一个具体的就规则什么的，嗯、每个人的胃对每个人的舌头可能都有因有些差异，根据他们成长的经历什么的。嗯、那语言这个东西，我们把它符号化以后，我们去看任何一本语言学的教材，教一个语言的书。我们都可以得到类似的经验和答案，嗯、但是食物不一样。嗯、同样的食物摆在不同人面前，<对>呈现出来的味道和感受就已经是不一样了。嗯、有些人可能，比如说香菜这个东西，有些人可能就很不喜欢吃，那有些人就非常喜欢接受。嗯、好的，那我们的节目也聊得差不多了。我们今天从食物入手，我们先谈了早餐，再谈了夜宵啊。我们选取了一头一尾啊，这是我们在饮食文化中可能两个比较容易忽视的那个角落吧。然后我们谈了，就是我们不同的食物经验，我们的食物经历，以及它、嗯、不同地域的，以及它背后可能的一些社会文化成因吧。啊、呃，我们经常会听到一个说法，就是书籍是我们的精神食粮。嗯，我们在阅读书籍的时候是精神的享受。可是我们直接直接看，哦、回往回看一点吧，就是我们还有物质食粮嘛？那就是我们不得不面对的食物。嗯、精神食粮能够决定我们的见识，决定我们的观念，而物质食粮可能也是如此。啊，这个可能我们是忽略的。所以我们会觉得看一本书能够决定我是怎么样的人，可是仔细想想。吃什么，或者说我们愿意吃什么，也能决定我们是怎样的人吧。之前说到世界共鸣的时候嘛，我们是从观念入手，最后谈到了语言，而现在我们的落脚点可能还需要放在食物这一点上啊。我们不仅需要思考自己的认同，我们可能还要反思自己的胃口，然后调整自己的舌头。好的，那本期节目就到这里，各位听众朋友们，如果有什么对食物的想象，或者是大家平时喜欢吃什么早餐，喜欢吃什么夜宵，也可以分享到评论区。那我们下期再见
1: 。好，那我们下期再见。下期再
2: 见，拜拜，拜拜。